0: Det finns en stor risk för en tredje våg eh, om vi inte verkligen håller i ordentligt. Och det visar också att det finns ett väldigt uttalat behov för att vi fortsätter att ha de åtgärder som vi har på plats eh, för att minska smittspridningen.
1: Ja, så där sa statsepidemiolog Anders Tegnelli förra veckan kring det här med en tredje våg. För det är ju så. Pandemin fortsätter att hålla Sverige och världen i ett hårt grepp. I dagsläget så har drygt 106 miljoner människor smittats- och över 2,3 miljoner människor har dött på grund av coronaviruset. Här hemma så är vi inne i den andra vågen- men det pratas alltså redan nu om en tredje. Samtidigt hör vi om mutationer. De finns i Storbritannien, Brasilien och Sydafrika bland annat. Och det är inte längre säkert om vaccinen biter på alla olika varianter. Och nu närmar sig sportloven för alla elever i Sverige och många vill åka till fjällen och åka skidor. Men går det ens att resa? Hur mycket sprider sig smittan från söder till norr om vi gör det? Och den tredje vågen? Kommer den och vad kan den innebära? Klarar vi ens av en tredje våg nu? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Nivette Wod som är Aftonbladets coronareporter. Jag ringde upp Nivette under onsdagen den 10 februari så det kan ha hunnit hända en hel del kring det här vi pratar om när du lyssnar på det här. Nivette får i alla fall börja med att berätta om vi är på väg in i en tredje våg.
0: Ja men jag tänker att vi börjar från början här. För att Folkhälsomyndigheten presenterade i förra veckan tre stycken scenarier. Alltså framtidsmodeller kan man säga. Och det gör man återkommande på myndigheten. Men man ska veta att det är inte är samma sak som prognoser. Utan det här handlar om hur smittan kan utveckla sig under våren. Och de scenarierna visar att om vi blir sämre på att följa åtgärder för att minska smittspridningen. Till exempel att vi börjar träffa fler människor som vi inte brukar träffa. Att vi ökar våra sociala kontakter. Då kan det leda till en tredje våg av smittspridning. Alltså nu under våren 2021. Och i det scenariot med ökad smittspridning så har man också... Alltså då har man tagit in att smittspridningen skulle vara högre än under hösten. Eh, men också att eh, de här mutationerna av coronaviruset, att de ökar. Eh, och att de då är eh, mer smittsamma. Och att de är mer smittsamma, det vet vi redan. Men då har man tagit in olika procentsatser på hur smittsamma de, de skulle kunna vara.
1: Vad finns det som talar för att vi är i en, på väg in i en tredje våg?
0: Ja, vi är ju inte där är nu men det finns en stor risk för att vi kan eh, gå in i en tredje våg nu. Det, det säger statsepidemiologen Anders Tegnell och eh, det kan då ske om vi skulle bli sämre på att följa restriktioner och rekommendationer. Det tror Folkhälsomyndigheten och ett sådant tillfälle är ju förstås sportlovet som, som kommer nu och som eh, många bävar inför eftersom det är många som brukar resa då och det är faktiskt flera regioner som har varnat för det för att smittspridningen kan öka under sportlovsveckorna och sen så har vi också sett i några regioner till exempel Region Västerbotten där så sker ju redan en stor smittspridning och där har man infört väldigt stränga lokala åtgärder och sen till exempel i region Gävleborg där ser man att den brittiska mutationen nu finns i hela regionen så där varnar man väldigt tydligt för en tredje våg men sen så är det ju så att det ser väldigt olika ut i olika regioner i exempelvis Stockholm där minskar smittofallen eh, något men eh, där är man liksom lite orolig för en annan sak eh, och det är att man har hamnat på det som brukar kallas för en platåfas för smittspridningen och det är också någonting att vara orolig för för det betyder att den här liksom sjunkande trenden av antalet fall som man såg förut att den har liksom stannat av och ligger på, på samma nivå hela tiden så att det man kan konstatera av allt det här det är att, att vi står inför en väldigt viktig tidpunkt just nu där vi liksom går och väntar nästan på vad som ska hända framöver.
1: Mm, och det är ju så att sportloven är i antågande i hela Sverige och Anders Tegnell sa på tisdagens pressträff att det kanske är bra med lite nollottor i fjällen under sportloven. Nu är det inte bara stockholmarna som har sportloven så vad säger Folkhälsomyndigheten om sportlovsresandet då?
0: Ja men jag tror att det här är liksom lite svårt att hänga med i för att det är ju många nu som tänker så här att ska vi verkligen resa överhuvudtaget om det nu finns den här risken för smittspridning och då säger ju både Folkhälsomyndigheten och exempelvis socialministern Lena Hallengren som ju själv då presenterat ett förslag om att det ska vara färre som åker bussar och tåg på sådana här längre resor till exempel till fjällen att de säger både att det är inte resandet i sig som ökar risken för smitta- utan hur vi beter oss på platsen när vi kommer fram- och det var det som Anders Tegnell tog som exempel att det är bättre då att stockholmarna till exempel åker eh, i bil och håller sig för sig själva i en, i en stuga då i fjällen eller på skidorter eh, än att alla som är lediga trängs i till exempel en galleria i Stockholm. Eh, och han har också med sig erfarenheten från jul och nyår. Då såg man att det var många som reste till, till skidorter. Men att smittspridningen inte ökade. På vissa ställen faktiskt minskade den till och med. Eller den fortsatte att minska. Liksom. Men, men så kommer det ju också de här rapporterna om att det är mindre följsamhet på skidorter. Och som jag sa att det finns regioner som är oroliga för att smittspridningen eh, kan öka. Eh, så att det är ju också oroliga och vi vet till exempel att, att det är flera skidorter som har faktiskt i, infört eh, flera så här mobila teststationer så att den som får sjukdomssymptom snabbt kan eh, testa sig. Så att det sker ju väldigt mycket förberedelse nu och det är ju på grund av den här oron.
1: Mm, och det måste ju också vara väldigt dubbelt för skidorterna för de vill ju samtidigt ha dit turisterna som liksom ska använda deras anläggningar. Men vad säger nu då Folkhälsomyndigheten om det här med den tredje vågen?
0: Ja men de upprepar ju gång på gång att det är jätteviktigt nu att fortsätta följa restriktioner och rekommendationer och att det är det framför allt som kommer att göra att smittspridningen minskar det man kan säga också om de här scenarierna som jag pratade om de är ju baserade på hur smittspridningen har sett ut fram till mitten av januari och då konstaterar man att det är osäkert hur den här brittiska virusvarianten kommer att påverka smittspridningen men att det oavsett är viktigt att, att fortsätta följa råden och rekommendationerna om att hålla avstånd, jobba hemma om man kan eh, att inte träffa personer som man inte brukar träffa och sådär eh, för att vi vet ju liksom inte riktigt exakt hur smittsamma de här olika virusmutationerna är eh, men det vi vet är ju att vi kan minska smittspridning genom att följa eh, åtgärderna.
1: Så vad görs nu då för att hålla de nya mutationerna borta? Ja men det har eh,
0: införts eh, åtgärder framförallt eh, när det kommer till inresor i Sverige. Eh, och där gäller nu eh, till exempel att alla som är utländska medborgare som reser in i Sverige måste ha ett negativt coronatest eh, med sig för att få komma in i landet. Den som är svensk medborgare som har varit utomlands eh, rekommenderas att testa sig för covid-19 både när man har eh, kommit eh, in i landet eh, och sen också fem dagar efter ankomst eh, och så också att resenärer bör stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar. Eh, och då kan man ju undra så här, ja, men den brittiska virusvarianten den har vi ju redan fått in i Sverige, det vet vi, det är ett 150 fall tror jag som identifierats bara i början av eh, sen i början av februari, så varför, liksom, vad är vitsen med att göra så här nu och då är det ju då att man köper sig tid eh, kan man säga för att eh, det här är ju fortfarande en, en ganska så begränsad mängd eh, av de här brittiska virusfallen. Och det gäller ju nu att inte få in fler fall och, och att det startas nya smitt och smittkedjor. Och sen så finns det ju också andra mutationer. Vi pratar ju mycket om den brittiska och det är ju för att den, det är den som är mest spridd i Sverige. Men det finns några fall faktiskt från eh, den här sydafrikanska virusmutationen. Eh, och så finns den en mutation eh, i Brasilien och där har vi ännu inte sett något fall från Brasilien. Så det är ju de, de varianterna hoppas man ju också att de inte ens ska kunna komma in i Sverige eller, eller spridas mer då i det sydafrikanska fallet.
1: Och vad säger liksom forskarna om mutationerna och viruset nu?
0: Ja men de säger så här att, alltså att virus muterar, det, det känner man till. Det, det är ju så virus fungerar och det är liksom inte något... Konstigt så. Eh, men sen så diskuteras det just nu. Eh, om det är så att den här brittiska varianten. Eh, eftersom den är mer smittsam. Eh, att, det, att det kan bli den som är den dominerande virusvarianten i samhället att den liksom slår ut den här förra vanliga varianten eller hur vi ska kalla den det har till exempel Anders Tegnell sagt att han tror kan hända och då tittar man ju såklart på hur utvecklingen har sett ut i Storbritannien och, och där såg man först en, en, en stor spridning och sen så har det liksom avtagit lite med, med restriktioner och olika åtgärder och sådär det här är ju sånt, sån information som uppdateras hela tiden. Um, men det, det är lite av det som, som forskarna absolut vill, vill veta nu. Och sen så Kommer det ju liksom nya uppgifter om, om nya mutationer både faktiskt den brittiska men också ja, andra som jag pratade om och då pratas det ganska mycket om ifall vaccinsorterna som finns idag mot covid-19 om de fortfarande biter på de här mutationerna och och än så länge så, så tycks de flesta vacciner faktiskt göra det, eh, även om i till exempel Sydafrika så utreder man om AstraZenecas vaccin har ett fullgott skydd mot den mutationen där, men det kan bli så att, att det kommer mutationer som vaccinen inte alls biter på. Och, och då vet vi att flera alltså läkemedelsbolag tittar på sådana här boostervarianter som det heter av vaccin eh, som då kan skydda mot muterade virusvarianter så att det här blir ju någonting verkligen att hålla koll på framöver.
1: Så ni vet hur ska vi lyckas hålla borta den här smittan?
0: Ja men det beror ju egentligen lite på vem du frågar för som sagt Folkhälsomyndigheten säger ju då att det viktigaste nu det är ju att följa restriktionerna så mycket som möjligt att vi... Absolut inte få minska på det. Att man inte, även om man är trött nu på att eh, det ser ut som det gör idag att jobba hemma att det inte är lika roligt förstås som att träffa kollegor och sådär, att man absolut inte får liksom, lätta på det eh, sen så finns det de som menar att eh, det, här, det kommer att behövas hårdare restriktioner eh, särskilt som eh, vissa mutationer som sagt är mer smittsamma och, och exempelvis på det här området som vi har pratat om, eh, om man verkligen ska få resa på det sättet som man får göra nu i Sverige eh, men en sak som faktiskt alla verkar överens om är att man behöver kunna undersöka de här virusvarianterna i positiva provsvar mycket mer än, än vad som görs idag. Det gör exempelvis Danmark är väldigt framgångsrika där med någonting som kallas för helgenomsekvensering. Och, och det är ju då för att veta exakt hur många fall av de här virusvarianterna som vi faktiskt har här i Sverige för att få en bättre bild av det. Och det har Folkhälsomyndigheten eh, fått i uppdrag av regeringen att skala upp. Och det här gör man då tillsammans med regionerna på olika labb som finns runt om i landet. Och det kommer nu, alltså varje dag kommer det olika eh, typer av nyheter om att man håller på att skala upp eh, den här typen av studier kring virusvarianter. För det vill man ju såklart veta eh, hur många fall som finns i Sverige och vilka varianter.
1: Så hur är det? Klarar vi ens av en tredje våg?
0: Det är ju såklart det som alla undrar och, och ingen vill ju hamna där för vi är ju egentligen alltså fortfarande kvar i, i det som kallades för den andra vågen där smittan ligger på en hög nivå, sjukvården är hårt pressad man har inte fått den här respiten som vi såg lite av i somras till exempel utan det var precis att vi började se en viss minskning av antalet fall och antalet inlagda på IVA. Det var ju så att det här som man befarade inför jul med rejält ökad smittspridning, det hände inte riktigt men vi är ju inte tillbaka på liksom sommarens låga nivåer till exempel. Och vi ser att i vissa regioner så öppnar man covid-IVA som det kallas intensivvård för covid-sjuka igen eh, så att därför är ju läget som jag sa extra allvarligt nu eh, och, och sjukvården är ju verkligen hårt hårt pressad efter det, det här fruktansvärda året som vi har haft så att, eh, ja det är jättesvårt att svara på om vi, om vi liksom klarar en tredje våg alltså det vill vi ju såklart göra, men det viktigaste är ju kanske att, att vi inte får den förhoppningsvis
1: alls. Sist här hörde vi Nivetavod som är Aftonbladets coronareporter. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!